0: Heute in CT Ablink, unsere Lieblingsgadgets für den Urlaub. Bis gleich Ablink Hey, herzlich willkommen bei CT Ablink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe euch eine CT mitgebracht. Ähm, in der geht's unter anderem in der CT Nummer 15 um Urlaub ohne Technikstress. Ähm, und Wir haben uns überlegt, wir reden auch über das Thema Urlaub, aber wie wir es schon oft gemacht haben, über unsere Lieblingsgadgets. Was nehmen wir mit, wenn wir jetzt in den Sommerurlaub gehen? Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe die CT Uplink Crew dabei. Hallo. Hallo Jörg.
1: Hi, moin.
0: Liane. Hallo. Und Kevan. Hallo. Hi, grüßt euch. Bevor wir Loslegen ähm, mit unseren Gadgets wollte ich einmal kurz fragen, äh, wie, was für ein Urlaubstyp seid ihr so? Also ich kann das, ich habe es ja auch schon mal erzählt, ich kann erzählen, ich fahre auf dem Fahrrad. Ähm, äh, in Urlaub, bin dann auch viel im Zelt und, äh, ja, braucht dann auch wirklich mobile Gadgets, die einen dicken Akku haben. Jörg, wie ist
1: bei dir? Äh, diesen Sommer machen wir eine Wandertour. Alles in Rucksack und ohne Gepäcktransport, äh, drei Tage wandern. Also da nehmen wir natürlich so wenig wie möglich mit, aber äh, Fahrrad machen wir auch gerne, äh, entweder Zelten oder Hotels oder so. Und manchmal auch einfach nur eine Ferienwohnung und wandern von da. Mhm. Da kann man dann ein bisschen mehr mitnehmen. Okay. Liane, bei dir auch eher?
2: Ja, mobil? Äh, nee, ich bin eigentlich eher so ein Hoteltyp. Ich mag, äh, schöne Hotelzimmer, aber ich fahre gerne lange im Zug. Also Aha. wenn ich kann, dann lieber Zug als Flugzeug und das kann auch gerne mal ein paar Stunden länger dauern.
0: Okay, da braucht man auch ein bisschen was zu mitnehmen. Und Kevin, wie ist es bei dir?
3: Ja, ich fahre auch gerne mit dem Zug äh, durch die Gegend und ähm, bin auch jemand, der eher eine Pension oder ein Hotel oder so, ähm, was Kleines abseits ähm, und dann entweder so ein bisschen so Stadt äh, erkunden, äh, Kultur und dann aber auch wieder irgendwie am Strand liegen oder irgendwo chillen und äh, irgendwie die, ah, die Audio-Teal-Körspiele durchführen. <lacht>
0: ja, schön. Das heißt, wir haben auch so eine ganz gute Mischung, glaube ich, gleich für die Gadgets. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los, aber davor noch kurz ein Wort von unserem Sponsor. Werbung.
3: Alltag in
1: der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting.
2: Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das. Yeah. Setzen Sie auf hardware unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de slash Heroes.
0: Ja. So, wir haben äh, Gadgets auch dabei und mein Vorschlag wäre, wir fangen jetzt einfach an äh, und ich habe gedacht, wir sortieren jetzt einfach nach dem Preis. Wer hat denn das teuerste Urlaubsgadget mit dabei? Ähm, ich guck bin mal, nur wenn, so bei 100 ungefähr. Nee, ähm, ich bin deutlich drüber. 130. <lacht> also die Kamera müsste so ja, 500, 600.
2: Gewonnen, 650, aber nur weil ich das große sein, dass, <lacht> Ja,
0: aber ja, genau, das fangst du doch mal an.
2: Ja, äh, ich äh, spiele ja gern. Das wissen wahrscheinlich die meisten, die äh, CT Zock zum Beispiel kennen. Und äh, es gibt aber einen Haufen Spiele, für die ich am PC eigentlich keine Zeit oder keine Lust habe. Also gerade so Adventure, Sachen, die ein bisschen ruhiger sind, Sachen, die nicht Ego-Shooter oder Survival-Games sind. Vielleicht eher eine Geschichte erzählen. Und ich habe festgestellt, Steam Deck ist mein perfektes Gadget, tatsächlich um das Ding... Ähm um so Spiele auch durchzuspielen. Das heißt, ich nehme das mit in Zug oder sonst wie. Und deswegen habe ich es auch noch nicht ausgepackt, weil eins der coolen Sachen ist tatsächlich diese äh, Verpackung. Soll ich das mal hier so... Ach, du, genau. Genau, ähm,
0: bevor du jetzt loslegst, vielleicht... Ähm, weil wir auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen haben, in dieser Sendung wird auch viel gezeigt. Wir versuchen das gut zu erklären, genau. aber ich glaube, es ist wieder eine Sendung, wo es sich auf jeden Fall lohnt, auch mal äh, ins Video auf YouTube oder auf Heiser Online zu gucken. Ich, nur einmal kurz erzählen, ja, ja. weil es wird einfach... Nein, nein, erinnere mich gerne. Ja,
3: genau.
2: ähm, das Steam Deck kommt in einer total stabilen Schachtel. Also die ist wirklich druckstabil und äh, was in meinem Fall super praktisch ist, rucksackkompatibel. Ich seht schon, sie hat ein paar äh, bei mir schon ein paar Schuber. Das heißt, man packt das da rein. Das hat entsprechende Aussparungen, ähm, so dass es da direkt drin liegt und auch gut geschützt ist. Und es hat, ähm, um mal bei der Verpackung zu bleiben, hier unten noch so eine praktische Tasche, wo ich meine Kopfhörer drin habe. Man könnte aber auch das Ladegerät da reinpacken. Ja. Das geht auch gerade noch so. Aber so ist das für mich quasi rausziehen, losspielen.
1: Wie lange hält die ungefähr ohne Ladegerät?
2: Das kommt sehr drauf an, was du spielst. Mhm. Ähm, mein High für, für ganz lange Sachen ist mhm. zum Beispiel Stadio Valley, hält zwölfeinhalb Stunden. Tatsächlich.
1: Okay, ja. Da kommst genau. du im Zug schon ganz schön weit. Ja, oder
2: ja. Dismantle habe ich auch schon vier, fünf Stunden Zug, ohne dass hm. wirklich nennenswert am äh, Akku gekratzt worden wäre. Wiegt halt ein bisschen was, halbes Kilo oder so, fünf, 600, 600 Gramm, glaube ich, 565. Ähm, liegt aber gut in der Hand und ist wirklich ähm, sehr reisekompatibel, eben weil ich es halt so in den Rucksack stopfen kann. Ja.
0: Und das hast du immer dann. Auf Reisen dabei, auch auf so kurzen Trips oder? Also für ist mich ist
2: Zugreise habe ich es immer dabei, weil also so Sachen wie die Bahn sagt, wir stehen jetzt mal hier auf diesem Gleis und das kann gerne noch zwei drei Stunden dauern, ist mir völlig schnurz. Die Bahn hat ja meistens auch noch Steckdosen, das heißt, ich kann es dann auch nebenzu noch aufladen, wenn es wirklich wäre. Und was ich da schon schöne Spiele durchgespielt habe. Also, also ich komme aus dem Süden, das heißt, ich muss oft sieben Stunden äh, ins Allgäu fahren und da kriegt man schon, also ich habe mal ein ganzes Spiel in der Zeit auch durchgespielt.
3: <lacht> <lacht> Ich fahre ja auch total gerne Zug. ja, mhm. Und ich nehme mir dann immer vor, dann setz dich ich hin und gucke aus dem Fenster und genieße die Landschaft. Also gerade wenn du sagst, so in Allgäu, in Süddeutschland wird es auch ein bisschen spannender. Und, äh, und dann gucke ich doch immer wieder auf das kleine Display. Ich habe es glaube ich, in Tschechien mal geschafft, tatsächlich da, da rauszugucken. Mhm. Ähm.
2: Ja. Also ich spiele ja auch nicht durchgehend, aber ja. gerade wenn es mal spannend ist und ich merke, ich habe mit dem Steam Deck im Urlaub eine andere Situation ist zum Beispiel im Hotelzimmer abends, äh, noch nie habe ich so einen Fernseher in so einem Hotelzimmer angemacht, da, da spiele ich ganz in aller Ruhe drei Stunden irgendein so Adventure und vertief mich ähm, in, in Sachen, für die ich sonst nie Zeit mir die Zeit nehme oder so, weißt du, so Geschichten wie in Season, ähm, so, dass du so Geschichten in aller Ruhe mal durchspielst und die genießt, weil du weißt, du musst jetzt nicht schnell, schnell und in einer halben Stunde weiter oder du sitzt am Rechner und denkst, oh, ich würde jetzt auch gerne mal aufs Sofa. Sowas spiele ich halt alles auf dem Steam Deck. Es
0: ist total interessant, dass du das sagst, ich bin ja, wir haben zu Hause keinen Fernseher und wenn ich in ein Hotelzimmer komme, freue ich mich total mal wieder einen Fernseher zu haben. Ich mache den immer gleich an und schaue dann äh, irgendwie. Egal was kommt eigentlich, genieße das ja mal Stimme wieder ein
3: Wir haben ja zwar Fernsehen, aber nur äh, hier DVBT t mit äh, Öffentlich-Rechtlichen und auch da gucken wir nicht so viel und dann halt äh, Hotelzimmer tatsächlich dann mal irgendwie auf Super Hotel Columbo gucken oder sowas.
2: Ich würde vielleicht nochmal einen kleinen Hinweis in eigener Sache ähm Fast alle Spiele, die ich hier im letzten Urlaub zum Beispiel gespielt habe, die habe ich bei CT Zockt auch angespielt. Ich packe youtube.com äh, slash Ich pack den Link auch nochmal unten in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr euch, falls ihr noch Urlaubsspiele braucht, dann kommen die quasi gleich mit in der Empfehlung.
3: Kannst du denn die, das Steam Deck dann im Hotel auch irgendwie an den großen Fernseher anschließen oder ist es dann einfach nur wirklich die kleine Handheldkonsole?
2: Also ich könnte, ich habe so ein, es gibt zum Steam Deck so ein Dock, da könnte ich theoretisch auch ähm, Strom, äh, Tastatur, Maus und auch per HDMI einen Fernseher anschließen, mache ich aber nicht.
3: Ja, das muss man ja auch wieder mitschleppen.
2: Ne? Das muss man A mitschleppen und B, dann hast, musst du dich mit diesen ähm, Fernsehern rumschlagen und ehrlich gesagt, ich brauche das nicht. Also, mhm. das, also meine Lieblingsposition ist ja eher auf dem Rücken liegen, hier die Ellbogen so <lacht> und dann kann ich das ewig halten und dann habe ich das ja direkt vor den Augen, also dann... Ja, wow, du ich kannst das halt auch Kilo. auf dem
1: Balkon spielen oder draußen oder irgendwie sowas. Schön genau. im Schatten
2: auf dem Balkon ja. gehen, ja. Das ja. ist also, wie <lacht> gesagt, für mich das perfekt. Ich weiß gar nicht, warum so handheld spiele ja. haben mich immer kalt gelassen, bis zum Steam Deck. Okay. Aber es ist halt auch, es ist ein Linux-Gerät, so. Es bringt alle meine Spiele schon mit. Ich muss nicht ein Spiel kaufen. Ich habe da 200 Spiele drauf, die nicht alle laufen, aber der Großteil davon. Und deswegen ist das für mich eigentlich so. Das ideale Gerät, meinen Backlog mal abzuarbeiten.
0: Hast du, noch, hast du noch drei Spieltipps, wo du sagen würdest, und wenn man das jetzt schon in Urlaub mitnimmt, das sind drei Spiele gut für den Urlaub? Ein paar hast du ja schon erwähnt.
2: Also auf jeden Fall Season, was wäre wär auch was für dich, wo man mit dem Fahrrad schön so ein Tal <lacht> erkundet, gar keinen Stress. Ähm,
0: so ein Achtsamkeitsspiel quasi. quasi. Nein, es ist
2: tatsächlich nur Geschichte, so ein bisschen, du lässt okay. es dir erzählen und bist interaktiv dabei und das andere, was für mich äh, ideal ist, ist Dismantle, weil da musst du im Endeffekt eine ganze Insel zerlegen, es dauert ewig, ich habe da Stunde um Stunde drin und sehe noch gar kein Land, also dafür ist es auch perfekt, weil es halt auch sehr lange läuft und natürlich Stadio Valley, ich meine, wer von uns hat nicht Stadio Valley durchgespielt und kaum sind wir mal in Jahr drei äh, wird ein Patch veröffentlicht, der drei neue Sachen dazu fügt und du fängst wieder quasi du für mich
3: an. verraten, äh, ich ich bin noch Staat, äh, Status Tetris. Was äh, ist Stadio Valley?
2: Stadio Valley ist Pixelgrafik, äh, ein Rollenspiel, bei dem du die Farm deines Opas übernimmst und dann zu den Dorf eine Farm aufbaust und zu den Dorfbewohnern Beziehungen aufbaust, bis hin zum Heiraten und Kinderkriegen. Aber
0: es gibt auch Dungeons, keine Sorge. <lacht>
2: es gibt auch Dungeons. Und äh, das Mantel ist so top-down, du steuerst eine kleine Figur, die auf einer Insel aufwacht und feststellt, hier sind alles Monster und die Menschen sind weg und dann versucht, so sich da durchzuackern und einen Weg von der Insel zu finden.
0: Das perfekte Urlaubsszenario, würde ich sagen.
2: <lacht> und Season mhm. ist einfach, ähm, ein Zeitalter geht zu Ende und du radelst durch, durch ein Tal, um es zu dokumentieren, machst Fotos und Audioaufnahmen und baust mhm. das alles in so ein Tagebuch ein für die Nachwelt, das festzuhalten. Okay. Meine drei Spieltipps. Ja, cool.
0: Ja, spielen. Dann äh, komme ich jetzt dran. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so 600 Euro hat damals der, der Buddy gekauft. Ich, ich habe ja schon ein paar Mal bei CT Uplink auch darüber geredet, dass natürlich mein Thema immer im Urlaub ist, wie bei den meisten wahrscheinlich, äh, Fotos machen. Und ich bin ja noch ein Freund auch von richtigen Kameras. Und äh, ich mache viel auf dem Handy und tatsächlich ist es so, ne, die beste Kamera ist die, die man dabei hat, bla bla bla. Und die Handykameras sind auch gut. Aber ich hatte mir jetzt für mein ähm, ich war letztes Jahr in New York und irgendwie hatte ich dann Lust, nochmal ähm, eine richtige Kamera noch mal mitzunehmen und hab, wollte einfach eine relativ günstige Kamera, auf die meine alten Canon-Objektive, die ich noch hatte, ähm, drauf passen. Und habe mir eine EOS M50 Mark II damals für, ja, ich glaube, so um die 600 Euro muss es gesehen sein, nagel mich nicht fest gekauft und eigentlich nur weil ich da mit einem Adapter auch meine alten Objektive drauf machen kann, habe mir auch noch mal ein schönes gekauft, so, ein, so eine fixe Brennweite 22 mm, mit der man auch wirklich mhm. schöne Fotos. Das was, so, was drauf ist. genau ne? das was drauf ja. ist, mhm. äh, so Porträts gut machen kann, so Stadtfotografie und die vor allem auch super kompakt ist. Also die passt dann ähm, trotz äh, Objektivkamera, mhm. spiegellose Objektivkamera, passt die halt super gut auch jetzt nicht mehr in die Hosentasche, aber sehr, also irgendwie an, an, in eine Seitentasche oder so vom Rucksack. Mhm. Und das ist äh, sehr cool und da konnte ich nämlich zum Beispiel mein altes Teleobjektiv und so auch mitnehmen.
1: Die funktionieren richtig äh, vollständig oder muss oder ja äh, inklusive also Autofokus Blende
0: genau also das was ich jetzt hatte ähm, die sind jetzt auch keine High End also wenn dann so ein mhm. Stabilizer oder so mit drin ist müsste aber glaube ich auch funktionieren äh, also die haben gut funktioniert und es äh, hat sich auch wirklich gelohnt äh, wenn du nochmal mal drauf hältst äh, mhm. weil gerade so in, in na, jetzt na sieht man nicht so viel so ne, auf dem Empire State Building ähm, so oh, in der Nacht dann irgendwie okay. noch mal irgendwo hinstellen und und gut oh, das hat jetzt nicht so gut geklappt doch genau so in die, in die Straßen <lacht> doch, rein, ja. reinhauen auch so und in diesem, mit diesem Teleobjektiv das sieht dann so ein bisschen komisch aus weil so sehr, sehr kleinen
2: aber die ist echt mhm. schön klein und handlich ja. ich habe ja auch so eine ja. Fujifilm xt 4 ja. die aber noch mal ein kleines bisschen größer ist okay. aber es ja die macht einfach andere Fotos so. als mein Handy auch genau wenn und ich, ich finde,
0: man merkt den Unterschied schon und gerade mit diesen Objektiven. Das Einzige ist halt, wenn du jetzt so ein, so ein großes Teleobjektiv dran hast, das ist dann halt nicht mehr so handlich und ergonomisch, ne? wie wenn du es halt so einen richtig so einen großen Body hast und dann hältst du das schön. Das geht dann nicht so gut, aber um eben mal auch dieses ähm, Teleobjektiv zu... Ähm, zu benutzen und ihm so ein bisschen diesen, diesen Range. Du kannst auch den Blitz noch drauf machen, den ich auch habe. Also dafür war das jetzt einfach gut, die noch nochmal zu kaufen.
2: Und du sagst, die kostet so um die 600. Ja, nagelt Euro. mich
0: nicht fest, aber ich meine, ja. ich habe da 600 gekostet. Es gibt
2: also eine Canon EOS. Ist halt nicht
0: mehr die neueste. Also viele würden jetzt schon sagen, das war die 2. M50 Mark II. Es gibt jetzt auch ein paar neuere. Es gibt auch in dieser R-Reihe eine, eine sehr kompakte von Canon und aber die Ära
2: ist doch sehr teuer auch.
0: Oder? Ja, genau. Das sind dann schon richtig teurer, aber da gibt es auch jetzt, ich weiß nicht, ich, ich möchte gleich so viel sagen, wir haben ja. Sophia nicht dabei, unsere kamera -Expertin. Diese
2: Fuji-Kameras sind aber auch, mh. die kosten auch, glaube ich, anderthalb ja. Tausend Euro. Ja, ich muss dazu sagen,
1: es war nur der Buddy. Ja, ja der, der wichtigste Tipp ist, glaube ja. ich, eh, dass man genau die Kamera nimmt, die zu den eigenen äh, Objektiven ja, passt. Genau. wenn man noch Nikon, Nikon ja, oder auch. Fuji oder Canon, da nimmt man halt genau davon was. Und gerade die Spiegellosen hat ja auch fast jeder
2: Hersteller jetzt eine schöne kleine ja. äh, im Angebot. Wobei ne? ich, ich habe tatsächlich auch noch richtig gute der äh, Canon Objektive. Ja. Ich habe dann irgendwann wegen der Kameragröße, ich hatte mir die erste xt 1 gekauft mhm. von Fuji und gesagt, egal, ich kaufe jetzt trotzdem die, weil die ist so klein, die nehme ich tatsächlich mit. Ja. Da hat das Argument gegriffen mhm. und seitdem, das ist jetzt meine zweite Fuji, die ich jetzt habe und jetzt habe ich inzwischen natürlich auch vier Fuji-Objektive, die für alle möglichen Sachen. Eine Sache Was machst du denn mit deinen alten Canon
0: genau. objektiven <lacht>
2: Also an meinem Makroobjektiv hänge ich sehr, aber über alles andere ließ sie sich reden. Eine Sache fiel mir zum Preis noch ein, weil wir gesagt haben, hier 600 Euro, das Steam Deck 650 Euro. Das ist natürlich nur die teuerste Variante. Also ja, okay. Steam Deck gibt es ab 420 Euro. Das, da kann okay. man all diese Sachen auch mitspielen. die ich Dann hätte
0: ich habe. zuerst
1: erzählen müssen. Ja.
2: <lacht>
1: aber, ähm, Hast du denn äh, Adapter, um die Canon-Objektive an der Fuji so richtig komplett, komplett zum Laufen zu lassen? Nee, no, nee, no?
2: Doch, das gibt es tatsächlich. Mhm. Da ist immer die Frage, funktioniert dann auch ähm, die Stabilisierung und funktioniert der ja. Autofokus, mhm. aber mhm. habe ich tatsächlich noch nicht, mhm. weil ich mag meine Fuji vor allem deswegen, weil sie klein ist und dieses äh, mhm. Canon, dieses Super Canon Makroobjektiv, das ist halt so ein Oschi, das wiegt <lacht> weiß ich nicht, ja. so viel mhm. wie die Kamera mhm. und dann habe ich es eh nicht dabei. Dann nehme ich im Zweifel meine, ich habe genau. die Canon Kameras auch noch, die können wir ja auch nicht mehr verkaufen. Die sind ja nichts mhm. mehr wert.
3: Mhm. Ich bin jetzt jemand, äh, nicht so fotoaffin wie ihr und hab halt äh, war total happy, habe jetzt meinen Pixel äh, 3a, das 3 a das habe ich jetzt irgendwie an meine Mutter weitergegeben und äh, habe jetzt ein Pixel 6a und ähm, das macht natürlich, ich bin ja so ein Noob ne, und es macht super Fotos, ja, weil es alles halt abnimmt, aber würdet ihr sagen, lohnt es sich dann für mich auch zu so sagen, irgendwie weil... Ich merke dann doch jetzt die Bilder irgendwann, wenn man sich daran gewöhnt hat, wie tolle Fotos sie mhm. macht, dann merkt man dann auch, wo sie nicht so tolle Fotos macht und wo die zu viel macht. Was würdet ihr denn da empfehlen? Also sollte man da auch irgendwie so ein?
0: Ich glaube, ich würde jetzt nicht, wenn du, wenn das so dein Gefühl ist, mir für den Urlaub eine kaufen und dann hast du die Chance, dass, dass wir dann vielleicht doch gar nicht benutzen, so. Dann würde ich eher mal überlegen, ob du dir mal nochmal eine ausleist und mal so dir ein Wochenende Zeit nimmst, mal mit so einer Kamera, also je nachdem, wie viel Erfahrung du hast und mal ausprobieren, weil ich gebe schon zu, also jetzt bei diesem Fahrradurlaub, den ich jetzt im Plan im Sommer fahren wir nach Norwegen mit Zelt und und Fahrrad, da bin ich schon, am, da bin ich jetzt schon überlegen, ob ich die überhaupt noch mitnehme, weil es passt natürlich in so eine Fahrradtasche, aber da reicht mir vielleicht auch das Handy. Also es, wie gesagt, für so, wenn du so eine spezielle Geschichte hast, wo du das Gefühl hast, da könntest du ein bisschen Upgrade haben für die Fotos, dann ist es toll und ich würde mir auch überlegen, was du mit den Fotos machst. Möchtest du dir jemanden zeigen an so einem äh, zweistündigen Dia-Vortrag sozusagen? Oder möchtest du, da, möchtest du die vielleicht ausdrucken? Möchtest du vielleicht so ein, ein cooles ähm, Foto irgendwie ausdruck, äh, genau, ausdrucken, Genau, wenn du die so. an die
2: Wand hängen willst, in sehr, sehr hoher Auflösung brauchst, dann ist so ein größerer ja. Sensor auf jeden Fall interessant. Und ähm, also ich habe die Kamera oft auch im Urlaub dann gar nicht dabei, sondern nur, wenn ich wirklich fotografieren gehen will. Ja. Und bei der Fuji ist es halt so, du kannst so Filmsimulationen einstellen. Das heißt, du kannst ähm, dann mal schwarz-weiß oder mit so einem Portrait, das so wie die Filme der 70er-Jahre mit so, mit so ganz anderen Farben und dann ziehe ich an dem Tag los, je nachdem was zur Lichtsituation ja. oder zu dem, was ich ich sehe eine Stadt und mache so ganz spezielle Bilder. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich keine Fotonachbearbeitung machen will. Ich will nicht dann hinterher wieder am Rechner sitzen und Dinge machen, sondern ich will dann Fotos haben. Und genau. dann nehme am, ich das in Kauf, dass die halt dann am Rechner sind.
1: kannst du alles Mögliche nachbearbeiten, natürlich. Man kann auch Raws fotografieren. Das geht mit allen guten Kameras, sogar mit manchen Handys. Und da kann man noch mehr Zeit am Rechner reinstecken. Und bei mir hat so die Erfahrung gezeigt, wenn ich mir vorher überlege, was habe ich überhaupt für Motive? Welche Motive erwarte ich? Wir waren in letzter Zeit nur wandern und mit dem Fahrrad unterwegs. Und da ist es hauptsächlich Landschaft oder mal einzelne Personen, wo sogar das künstliche Bouquet von den Handys völlig ausreicht. Da brauche ich die große Kamera nicht. Aber wenn ich, weiß ich nicht, in den Zoo oder wenn ich äh, in die Berge gehe, wo man jetzt nicht beliebig nah ran kann, ohne da eine Woche runter und wieder ja. hoch, <lacht> äh, da ist so ein Zoom-Objektiv schon mal was Schönes. Ne? Also äh, im Weitwinkel macht, finde ich, ist der Unterschied nicht so groß, außer dass die Qualität bei den Spiegelreflex oder bei den Spiegellosen extrem viel besser ist als die Gurkenqualität im Handy. Aber wenn es nur so die normale äh, Geschichte ist, dann scheint mir das, was die Handys machen, schon völlig ja. ausreichend, weil die auch immer besser werden. Und es gibt welche mit 50 Megapixel. Sensor und die holen auch tatsächlich relativ viel raus. Äh, meine Spiegelreflex ist eine alte Fuji äh, XE1, mhm. äh, auch mit ein paar schönen Objektiven. Ich habe die kaum noch dabei. Ich hatte äh. die letztens in, in Costa Rica, wenn es in die Nationalparks geht um irgendwie so ein Faultier 500 Meter weit hinten da kriegt man super Fotos mit so einem 200er Zoom natürlich in Nase. Äh, mit dem Handy überhaupt keine Chance mehr. Und selbst die Handys, die einen Zoom haben oder äh, die einen Tele haben, kommen da nicht mehr so richtig ran. Aber für Fahrradtouren zum Beispiel hatte ich auch mal irgendwie äh, zwei Objektive und ein Buddy mit oder sowas. Das war nur umständlich. Für drei Aber Fotos habe ich mich da zwei Wochen gequält. Also <lacht> ja. äh.
2: Aber Weitwinkel ist ein gutes Thema, weil also ich habe ähm, hab kein, kein Zoom-Objektiv dabei, weil es mir zu schwer ist. Ich habe quasi nur für die Fuji nur 18, 27 und 35 mm. und diesmal hatte ich glaube ich nur 18 und 27 dabei. Aber Weitwinkel kann mein Handy, ich habe ein äh, Google Pixel 7 Pro glaube ich, ähm, das hat so eine 0,5 Einstellung, da kriegst du alles drauf. Da stehst du an einem Strand und hast quasi so die komplette Bandbreite. Das sieht toll aus. Du musst nur aufpassen, dass am Rand niemand sitzt, weil der <lacht> ist so, so total verzerrt. Mhm. Also solche Sachen kann man mit dem Handy inzwischen super machen. Und ich glaube, wenn du nicht was ganz Spezielles willst, so wie ganz gestochen, scharfe Makrobilder oder dann ist in vielen Fällen das Handy super. Da würde ich mir mhm. eher vielleicht nochmal, du kannst so Griffe dran machen, dass mhm. du es anders halten kannst und nicht da immer so stehst. Mit. Oder ähm, vielleicht so ein kleines Stativ, damit, damit du es besser führen kannst. Und du kannst halt Video mhm. machen.
3: Ja. Mhm. Der, das ist, äh, der, ja, danke für die Tipps. Was ich halt auch äh, jetzt teilweise dann gemacht habe, war, wir haben dann halt Fotos gemacht mit dem Handy und dann hatte ich halt so, ein, so eine App halt von so einem Dienstleister. Dann habe ich die direkt da Reingepackt, äh, die die Bilder und ähm, in Text geschrieben, ging sogar Persisch und dann irgendwie mein Vater ins Altersheim halt direkt eine Por mhm. Postkarte geschickt. ja, ja. Äh, Dann wurde das Porto halt abgebucht irgendwie von der Kreditkarte und dann mhm. kriegt der zwei Tage später die Postkarte. Und das sind und genau verschickt. die Sachen, wo ja.
0: dann so eine Kamera wieder umständlich wird. Das habe ich nämlich auch gemerkt. Ich mache das auch, dass ich Postkarten irgendwie dann selbst gestalte und verschicke, mhm. ähm, am liebsten am Ende vom Urlaub, sonst vergisst man es ja auch. <lacht> und das geht zum Beispiel inzwischen natürlich auch bei dieser Sony. Ja, ist so nicht schon bei der Canon. Ich hatte vorhin so Sony. kennen, dass man die, dass die Kamera mit dem Handy verbinden kann, dann zum Beispiel Selbstauslöser, das ganz cool machen kann. Mhm. Aber man kann auch Bilder übertragen, dann hat man die gleich da. Und trotzdem war es immer super umständlich. Am Ende sind auf diese Postkarten vor allem Bilder gelandet, die ich halt mit dem Handy gemacht habe, weil alles andere halt immer noch mal ein Zwischenschritt, da muss sie verbinden und so.
2: Das funktioniert, machen. diese Verbindung mit dem Handy. Aber also bei Fuji ist das so, jetzt haben sie zwar diese neue App veröffentlicht, mhm. aber.
0: Ja, diese Apps sind. <lacht>
2: Aber mhm. apropos Gadgets, habe ich jetzt auch nicht dabei. Ich habe natürlich noch einen kleinen Adapter für USB-C, wo ich meinen kleinen Kartenleser, den ich auch mit habe, wo ja, ich die SD-Karte okay. noch einschieben könnte, um die Bilder auch G so noch zu sichern. Gibt
3: SD-Karten mit WLAN, die, wo man dann per
1: WLAN auf... Den, ja, ja, das ist ja. das funktioniert alles okay. nicht mehr. Das gab es mal, aber das ist alles noch viel umständlicher. Mhm. Die spannen dann ein eigenes WLAN auf, da muss man sich mit dem Handy wieder einbuchen. Okay. Ähm, also ein wichtiger Aspekt ist auch, den haben wir auch im Heft äh, drin, die Fotos auf jeden Fall, muss man dran denken, Backups zu machen und das sollte man auf jeden Fall zu Hause ausprobieren, ob das alles funktioniert. Und bei den Kameras, was sich anbietet, was ich früher auch dabei hatte, in der Tat per USB aufs Handy gespielt, äh, entweder mit einem Kartenadapter oder vorher mal ausprobieren, die Kamera direkt per USB ans Handy zu spielen, äh, oh, cool. zu koppeln. Und wenn man dann an die Fotos kommt, braucht man den Adapter. Das ist so eine Geschmackssache. Ich habe es dann immer ohne gemacht.
2: ist halt eine Platzfrage. Früher, also ja, also gerade wenn ja. du so wie ich jetzt ähm, genau. zunehmend mhm. mehr Videos machst, dann hast du ganz schnell irgendwie... Stimmt,
1: <lacht> Videos <lacht> ist auch nochmal ein Thema. Ja. Genau,
0: mhm. dafür sind übrigens dann auch, mit den Kamera kann man auch richtig coole, mit Objektiven coole Videos
1: machen und... Mhm. Äh, Genau, aber denkt auf jeden Fall an Backup. Das ist ganz wichtig. Ja. Am besten noch irgendwie in irgendeine Cloud äh, von von unterwegs, zumindest wenn man im WLAN ist im mhm. Hotel, damit, wenn das ganze Gepäck weg ist, man irgendwie die zumindest das, was in der Cloud ist, dann schon mal gesichert ja. hat. Ne?
0: Oder ich habe, also das mache ich jetzt selber nicht, aber ich kenne es auch von Leuten, habe ich mal als Tipp so gehabt, die haben irgendwie sich im Urlaub fünf SD-Karten mitgenommen für die Kamera, kosten ja auch nicht so viel, eher fünf mhm. kleinere und dann einfach abends die eine rausgenommen sich woanders hingesteckt. Dann hast du auch kein Backup, muss man sagen. Aber dann hm. ist sowieso, wenn die Kamera irgendwie unterwegs geklaut ja, wird, ganz wichtig. ist die SD-Karte noch ja. im, im, im Hotelzimmer. Das, ja. sowas oder wenn die
1: SD-Karte kaputt geht, sind immerhin nur ein paar Fotos ja. und nicht direkt also bei der hin, Fuji, ja. Und es gibt auch noch gute Kameras, die mehrere Speicherslots haben. Da könnte man parallel zwei sagen. verschiedene Karten
2: fotografieren. Die Fuji hat tatsächlich hm. zwei Slots und du kannst ähm, einstellen, ob die in Folge oder parallel bespielt werden sollen. Ja. Das heißt, man könnte dann, wenn man nicht ganz so große Karten nimmt, dann immer wieder mal eine raus und in den Koffer packen, dann hat man sie auch getrennt. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja.
0: Ich würde jetzt unser ähm, mit den Preisen zwar weitergehen, aber vielleicht fangen wir es jetzt doch thematisch an, so ein bisschen zu bündeln, weil ich weiß, du hattest noch äh, eine Software-Tipp zum genau. Thema Fotografieren. Vielleicht das Also
1: was wichtig ist, sucht euch irgendeine Software, die Backups von euren Fotos macht, am besten in die Cloud, also wenn man der Cloud traut. Äh, und diese ganzen Clients, die man da hat, also sei es Dropbox, sei es OneNote, sei es Google Fotos oder sowas, diese ganzen Dinger, die eigentlich nur äh, auf den auf den Cloud-Speicher zugreifen, fast alle von diesen Apps können auch automatisch im Hintergrund die Fotos Stimmt. hochladen. Mhm. Damit ist es automatisch drauf. Auch die, die man vorher von der Kamera per USB aufs Handy überspielt hat. Muss man einmal mit den Optionen Und gucken. Es geht auch mit einer eigenen Nextcloud. Genau, ich wollte das halt nicht machen. Genau. Ich mach das bei Nextcloud mir mit, mit Nextcloud. Ich auch.
3: genau. 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 Und das ja. geht auf meine eigene Nextcloud. Genau. Ja. Ich habe mir da als
1: Gadget, was ich nicht nur im Urlaub gönne, Lightroom abonniert, dafür diese 12, 13 Euro im Monat. Und da ist der große Vorteil, Lightroom macht es auch in die eigene Cloud. Und dann kann ich am Handy die Sachen schon bearbeiten und durchsortieren und Metadaten machen und beschneiden und irgendwie an den Farben rumspielen. Und das ist sofort synchronisiert. Und wenn ich den PC zu Hause anmache, zack, habe ich exakt da die Fotos. Ne? Mhm. man hat diese 20 Gigabyte leider nur, wenn man bei 13 Euro bleibt. Aber wir machen demnächst einen Artikel, wie man trotzdem in die 20 Gigabyte auch äh, 20.000 Fotos reinkriegt. Da gibt es einen schönen kleinen Trick, den man da machen kann.
2: Muss man vielleicht nochmal auf mhm. ähm, Datenvolumen achten. Also ich habe jetzt heißt, ziemlich ja. viel und man hat ja oft mhm. WLAN, also das heißt, wenn dann automatisch im Hintergrund zum Beispiel gesichert wird, mhm, dann ist, verschwindet ganz schnell dieses Datenvolumen, zumindest ja. bei der Größe, die die Fotos auf, mein, mhm. genau. äh, auf meinen Geräten haben. Das heißt, man muss überlegen, ob man das vielleicht nur über WLAN dann einstellt. Sowas. Genau,
1: so den Schalter haben alle von diesen ja, Apps ja. eigentlich. Lightroom hat ihn auch irgendwo im Hintergrund. Und dann immer. Je nachdem, was man da eben für ja. Traffic hat, was man für, für lokale Sims oder sowas hat man kann auch differenzieren,
3: zu sagen, Videos nur im WLAN ja. und ähm, im ähm, mobilen Netz dann aber die Fotos ja. hochladen. Ja. Und man kann auch sagen, zum Beispiel diesen Ort. Bei Nextcloud jetzt. Bei Nextcloud. Und ich denke mal, ja. bei den anderen wird das auch nicht anders sein, oder? Ja, ja. also ich habe auch
2: noch Nextcloud. Also ich hatte OwnCloud, um cloud da war es auch. Und bei Nextcloud ist es nicht ja. anders.
0: Und mhm. übrigens, ich benutze auch Lightroom, aber halt nicht für mhm. die Cloud, sondern ich lade die Bilder über Nextcloud. Aber genau, in diesem 13-Euro-Abo, glaube ich, sind es äh, ist ja auch Photoshop dabei, finde ich ja. nochmal ganz wichtig. Photoshop, Lightroom
1: Classic, genau, diese und, und, Lightroom Cloud genau, und, und eben leider dann nur 20 Gigabyte ja. äh, Cloud-Speicher. Genau,
0: ist das, Classic. das jetzt nur die
2: mobile Variante von Lightroom? Nee, oder Genau, ist das,
1: ja. Und mhm. genau,
0: das ist dann auch am Rechner, hat man Photoshop und Lightroom auch am Rechner und also Lightroom ist ja die Fotoverwaltung mhm. und ich habe tatsächlich Classic, das heißt, ich möchte diese Cloud halt nicht benutzen von Adobe und dann habe ich immer noch einen extra Schritt, dass ich dann importieren muss, aber ich kann dann eben auch am Rechner die Urlaubsfotos genau. mit Lightroom schon bearbeiten und ich mhm. könnte wenn ich die Cloud benutzte, sogar unterwegs, das schon machen. Das genau. Und diese cool. 20
1: Gigabyte sind immerhin groß genug, dass man so einen normalen Urlaub damit ja. übersteht. Das heißt, du könntest das über die Cloud synchronisieren. Du kannst einmal deinen Classic so einstellen, dass er sich die Sachen runterlädt und auch automatisch synchronisiert. Und dann kann man sie sich von da wieder ja. in seine übliche Ordnung reinspielen ja. so ungefähr. Und dann äh, ist aus der Cloud wieder rauslöschen. Dann kommt man mit den 20 Gigabyte auch relativ weit. Und es gibt noch einen Trick. Äh, wenn man sie nämlich, nachdem man sie aus der Cloud rausgelöscht hat, äh, aus Lightroom Classic wieder reinpackt in die Cloud, dann werden nämlich nur die Vorschauen reingeladen äh, und man kann beliebig viele und die werden nicht angerechnet auf die 20 Gigabyte ah, ja. und dann kann man beliebig viele Fotos da hochladen. Also ich habe da jetzt 30.000 Fotos drin und äh, von den 20 Gigabyte
3: noch 19 frei. Cool. Also
2: wir beide sind dann natürlich raus wegen Linux <lacht> und wir werden jetzt auch nicht sagen, das kann GIMP auch.
3: Nee, aber wir, ähm, in etwas älteren CT haben wir einen Artikel gemacht über Darktable, ja. mit dem man halt auch so wie Lightroom dann die, die Bilder verwalten und, und äh, wie es das nicht destruktiv ähm, äh, anpassen kann ja. und aufhübschen kann. Ja. so
0: dass man das Original quasi weiter immer noch behält.
2: Also wir haben genau. auch Digicam vorgestellt für, wenn man JPEGs bearbeiten will, Lightroom ist ja quasi für die RAW. Darktable mhm. ist ja für die Raw-Builder.
3: Ja. Aber, aber ich würde sagen, wir haben jetzt, jetzt sehr viel über Raus. Fotos geredet. Du kannst
2: damit auch JPEGs aufmachen, aber es mhm. bringt halt nicht so viel.
3: <lacht> ich äh, würde sagen, wir haben jetzt sehr viel über Fotos geredet. Ja. Vielleicht machen wir mal einen Schritt weitergehen. Ja. ja, wir könnten
0: mhm. zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, das hat leider 300 Euro oder so. Hm, da bist ja. wir dran. Okay, also Ich habe hier einen GPS-Tracker, den habe ich auch schon mal vorgestellt, deswegen gleich ähm, so ein bisschen noch was dazu. Davor würde ich aber sagen, bevor ich es vergesse, noch einmal unser, ein Wort von unserem Sponsor.
2: Werbung. Alltag in der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem
1: Kundenmeeting. Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt
2: das. Yeah. Setzen Sie auf Hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de slash Heroes. Äh,
0: genau, lasst uns äh, über das nächste Gadget reden. Ich mache es auch <lacht> relativ kurz, weil ich habe es schon mal, glaube ich, in der, ähm, im, im CTA-Link mal mhm. vorgestellt. Ich habe eigentlich immer auf äh, den Fahrrad- und Wanderreisen einen, einen GPS-Tracker dabei. Das ist jetzt hier, ich weiß nicht, ob man den sieht, von von äh, Garmin ein GPS Map 64s der ist relativ günstig ich glaube ja und Batterie ist schwach okay klar. Ähm, relativ günstig ich glaube 300 Euro ich bin mir gar nicht sicher ob es aber, so in, der aber so in der Größenordnung ne? ja. also schon nicht so billig für wenn man eh schon alles möglich hat und warum habe ich da nochmal so ein extra Gerät das liegt einfach daran weil ähm, ich auf den Fahrradtouren und äh, Wandertouren oft auch ohne im Zelt reise und keinen Strom habe und da kannst du halt normale, ähm, normale AA-Batterien reintun und, oh. und und das hält dann auch relativ lang den ganzen Tag und ist dann einfach gut dafür, um um zum einen sich eine OpenStreetMap karte drauf karte draufzuladen und dann mhm. zu wissen, wo man ist, das ist schon ganz gut. Und schon schwer. Ja, ist, ja ist schon schwer. Und, und zum anderen um, um, um immer zu tracken und ich habe es dann so am Rucksack hänge ich das hier so mit so einem mhm. äh, äh, Karabiner ran und und gut ist
1: hast ich, du eine Fahrradhalterung dafür
0: genau und okay. ich habe mir es für den gibt's auch hier das kann man hier so reinschieben hinten es ah, ja. äh, mhm. tatsächlich auch eine also ich äh, so eine so eine spezielle äh, Garmin Kamera äh, äh, Halterung mhm. am Fahrrad wo man das einfach nur so reinschiebt und dann drückt man an der Halterung auch drauf holt man es raus mhm. das ist kein gutes Fahrrad Navi, ne? das, die, das führt die Karte nicht mit, glaub, also zumindest glaube ich, habe ich noch nie benutzt, glaube ich, geht nicht. Aber sieht stabil aus. Aber man kann, das ist halt immer so zum schnell mal nachgucken auf einer Karte mhm. und ich muss sagen, bei den meisten kleineren Geschichten oder wenn ein Hotel ist, zwischendurch, dann nehme ich es auch gar nicht mehr mit, weil ich habe eine, inzwischen eine Uhr, die auch mit der tracken kann. Man kann ja mit seinem Handy auch tracken, aber gerade für, für wenn man unterwegs ist ähm, und nicht immer gleich eine, eine Steckdose irgendwo hat, ist das einfach super.
3: Ich habe so ein Teil auch noch zu Hause, aber das, das kleinere, das ähm, die wie hieß die Marke? E-Tracks, also auch ja, von Garmin, ne? ja. und dann das Vista H oder sowas, das ja. war noch Monochromes. Ja. Und das habe ich mir damals, da habe ich meine Tante in den USA besucht und und habe mir das extra da gekauft. Es mhm. gab es auch nur, in Deutschland gab es mhm. das gar nicht mehr. Und das Blöde war aber, dass da diese Basiskarte, die da drauf ist, ja, die war dann halt natürlich so äh, US-bezogen. Ich meine, gut, in den USA hätte man damit auch nicht großartig navigieren können, aber mhm. so. Und, ähm, und ich habe dann äh, tatsächlich dann auch mal irgendwann geschafft, irgendwie eine OpenStreetMaps-Karte da drauf zu fummeln. Ähm, aber der das Teil war halt einfach zu schwach ja. ne? um, um um das war halt nicht so eine vereinfachte aber ich habe das eigentlich auch eine sehr lange gerne ähm, benutzt ja. weil es halt einfach so lange hält stabil ist um, und es auch einfach so ein bisschen hilft, ne, wenn man weiß, so, okay, ich muss jetzt hier da lang fahren, ich kann mir so strecken schlecht mhm. mehr. Ich, ich bastel
1: immer hin und her. Also ich habe mir einen Fahrradnavi gekauft, ein ROX 12, das hatten wir auch mal im Test vor einem Jahr oder so. Da bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit. Und der große Vorteil ist, dass es die ganze Zeit die Position anzeigt. Klar, man kann das alles mit dem Handy machen und hat immer die aktuellen Karten, aber da musst du das Handy immer rausnehmen, ja. anmachen dann bist du erstmal wieder 400 Kilometer weit weg, bis er den GPS gefunden hat. Aber so eine Halterung hat, ne? vorne am Fahrrad? Habe, dann müsste es auch die ganze Zeit an sein. Und dann mhm. ist der Akku super schnell. superschnell. Also ja. Dann hast du den zweiten Akku dabei. Und wenn du dann mal ein Foto machen willst, musst du es aus der Halterung. Ja, und wenn ja, die, die Halterung dann noch wasserdicht ist, dann bist du da eine halbe Stunde beschäftigt, bis du das Handy da wieder raus du hast. hast ein Ladegerät
2: ne? mit an den Dynamo dran. Das, ist <lacht> nee, permanent. Das, das hilft
1: auch nicht. Die dürfen ja nur 5 Volt bringen, weil irgendwie, okay. ach, das ist alles komplizierter Mist. Und ja. trotzdem hast du ja, das Handy muss in der Halterung sein. Und dann fällt es ja für, weil, ich nicht, mal eben ein Eis kaufen und damit bezahlen oder mal eben ein Foto machen, dafür fällt es weg und du musst es dann immer umständlich in der Halterung raus und rein fummeln. Und von daher allein deswegen ist es dafür ganz praktisch du ein zweites Gerät zu haben. Die Uhr zum dann Zahlen habe ich ja auch und zum Mittracken, das mache lasse ich ja schon das <lacht> Handy gar nicht machen. Aber in der Tat, muss man so ein bisschen überlegen. Manchmal hilft das Handy, ich bin sehr zufrieden damit, dass ich so ein Fahrradnavi habe und ich habe dann auch mal ausprobiert, das zum Wandern zu nehmen. Dafür taucht es dann wiederum nicht so viel, weil ich habe es dann auch am Rucksack baumeln und wenn ich es hochnehme, weiß er die Richtung nicht. Ah. Der, weiß, der, der dreht sich dann ja ah. erstmal so ein bisschen im Kreis, weil wenn er senkrecht runterhängt, äh, funktioniert es
3: nicht. Oder ich müsste mir so eine Halterung, wo es oben drauf ist, man zieht Jetzt raus. Heißt, der das raus. Das ist also schon Kampfer. so ein bisschen
2: gefummelt, das richtige ja. Gerät ja. zu finden. Ich, ich ich muss auch noch, ja.
3: Da fällt mhm. mir gerade, wo du mhm. das sagst, ne, weil nämlich, ähm, das wird das teure Teil sicherlich haben, aber das mhm. hatte nämlich mein E-Tracks, äh, das war quasi das günstigste, was halt einen echten Kompass drin hatte. Ne? Mhm. Das heißt, der muss dann nicht aus den, gps daten interpolieren mhm. wo ich gerade langgehe, gehe in welche richtung ich gucke so ähm, sondern der ähm, und, und das hat mich dann zum beispiel beim bei, bei den ganz günstigen, sind gelben e tracks äh, oder, äh, damals genervt, ne, oder mhm. auch beim Handy. Und das war halt, äh, ich stehe gerade an einer Kreuzung und der, der weiß halt einfach, wo, wo ich bin. Ne, mhm. so, äh, geht das auch, wenn er hängt, oder geht das nur, wenn er wirklich waagerecht, dann, wenn der ihn waagerecht hält? Das äh, weiß ich nicht, können wir mal testen. Ja, ja, du ja.
0: Es schon, ja in der müsste schon ausrichten, genau, das Gerät ja. ausrichten. Aber, aber er ja, muss quasi schnell. mal 100
1: Meter ja. vor der Kreuzung es ja. schon mal in die Hand nehmen oder so. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Naja, also was ich halt oft ja. habe, ist, dass ich. Du brauchst eine Sekunde ja. oder so, um das auszurechnen. Okay, das ist gut. Ja. Mhm. Bei einem, äh, beim Wandern zumindest hast du ja meistens auch vielleicht, einen, oder hast du oft auch einen Track, den du wanderst sozusagen, den du vielleicht mhm. vorher draufgeladen hast. Und dann reicht ja auch schon zu sehen, bist du noch auf dem Track oder nicht, ne? Das ist ja dann, ja. Da, da sparst du dir dann die Zeit, ja. wenn du es nach fünf Minuten schon merkst, dass du irgendwie den Track mm. verloren, ha, äh, verlassen hast. Und nicht erst eine halbe Stunde. Da ist es dann egal, aber es stimmt schon mit dem Kompass, das ist natürlich nett. Mm. Ich muss allerdings auch sagen, dass auch, also bei dem Garmin-Gerät und auch bei anderen krieg ich das, dass mit dem Kompass auch manchmal schwierig ist. Manchmal hast du dann der, am Lenker am Fahrrad, dass da irgendwie das Metall irgendwie stört. Ja. Und, oder und auch so steht an der Ampel und
1: der Lenker ist ein bisschen schräg und er zeigt ja. gar nicht dahin, wo du hinfährst. Das ist so ganz ne? vertraue <lacht> ich
0: dem Kompass in den Geräten mhm. auch nicht. Ja, genau. Ein um Wohnfahrrad. <lacht> Guter Trick, <lacht> ja.
1: Und ich fand es auch schwierig, also mein Navi piepst sehr zuverlässig, bevor man abbiegen muss, aber das Kartenmaterial passt beim, ja. fürs Wandern dann nicht mehr, weil manchmal, ja. wenn quasi man eigentlich links gehen müsste, zählt das geradeaus gar nicht als Weg, den man mit dem Fahrrad fahren würde, und dann merkt das Fahrradnavi gar nicht, dass man da eigentlich abbiegt, und piepst gar ja. nicht, und man latscht da weiter geradeaus, irgendein, so ein Waldweg so rein, ja. ne? Das und passt auch nicht. Also muss man dann doch wieder an jeder Kreuzung gucken und dann hast du wieder das Problem, dass du 50 Meter vorher das Ding schon mal in die Hand nehmen musst. Ne? Ja. Auf dem Fahrrad gar kein Problem. Da kann man ja ständig gucken und da ist es zumindest halbwegs waagerecht immer. Ne?
0: Und falls ihr euch jetzt da draußen fragt, aber wozu trägt ihr dann den ganzen Urlaub? Was bringt denn das? Ich finde es halt total schön, solche Tracks danach auch in einem Fotoalbum oder irgendwo so, also das zu visualisieren. Und ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Also falls ich schon mal einen cta ablink gezeigt habe, dann tut es mir leid. Ich benutze zum Beispiel Mapbox. Das ist eigentlich eine, ein Dienstleister, der ist nicht dafür gedacht, sondern der ist dafür gedacht, dass man in seiner App irgendwie per API eine, eine Karte selber bereitstellen kann und die sehr gut anpassen kann. Und den kann man aber auch äh, sich so ein Pay-as-you-go äh, Pay sozusagen äh, Version nehmen, das heißt kostenlos und nur wenn man dann die API benutzt. Und dann kann man auch ähm, in der App sich selber Karten ganz speziell anpassen. Also da kann man Blueprints für für Architektur in Städten und so machen. Also das ist richtig cool. Kann einzelne Ortsnamen rausnehmen, wenn man das möchte. Und dann kann man ähm, sich, ich glaube bis zu 100 Hochauflösende Screenshots auch machen. Und die kann man dann halt wiederum äh, zum Beispiel im Foto auch mit benutzen. Mhm. Ich wollte euch das einfach nur mal Und dann zeigen. kannst du mehrere Tracks ja. reinladen,
1: wenn kannst du, genau. Nicht, vier, oder du genau, oder du machst für jeden Track eine eigene Karte.
0: Genau, dann kannst du auch mehrere ein und genau das kannst du machen. Jetzt finde ich mhm. die Maus nicht. Das war Drei äh, Wandern Tage. mit Holger meinem Kollegen. Das ist schon oh. ein bisschen älter. Das habe ich vielleicht sogar schon Schreibt mal
1: in die Kommentare, wo ihr glaubt, dass es ja. ist.
0: <lacht> genau, und man kann halt sich den Kartenausschnitt dann aussuchen, aber man kann zum Beispiel auch. Ähm, kriege ich jetzt nicht hin, doch, äh, kann das auch so 3D machen und da kann man mhm. halt echt total witzig mit rumspielen und sich dann schöne Kartenausschnitte, ne? da könnte ich jetzt hier auf diesem Kamm, auf dem wir gewandert sind, mhm. äh, da könnte man sich jetzt das auch so in seinem Fotoalbum nochmal als 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 nettes Begleitbild machen zu so einem Wanderbild, weil ich finde es immer schön, wenn man irgendwie eine Landkarte auch hat dabei, wo man, wo man das so anzeigen kann.
1: Das, das finde ich, wie heißt das?
0: Das ist jetzt Mapbox, Mapbox. also wie gesagt, der Dienst, mhm. ich Benutzt den eigentlich für was anderes, als er gedacht ist, aber weil man halt da, also auch die Dicke dieses Wandertracks und dass der noch eine schwarze Linie hat und da wie groß die, die Ortsnamen da drin sind und so, das kann man alles anpassen und dafür finde ich das halt gut und ansonsten glaube ich gibt es viele andere Dienste, mit denen man ähnliches machen kann. Aber mhm. den fand ich halt... Ähm,
1: ja, wenn ihr welche wisst, schreibt es in die Kommentare, genau. weil das suche ich nämlich auch noch, wie ich dann ja. quasi nach so einer Wandertour äh, meine 15 tages äh. irgendwo reinlade und habe dann genau sowas.
0: Genau, und dann muss ich halt jetzt nicht hier einen Screenshot vom Bildschirm machen, <lacht> sondern kann halt wirklich sagen, lad mir das mal ein bisschen höher auflösend runter und das ist äh, total toll. Ja. cool
2: genau. Ja, das sehe ich auch schön in Videos oder eben ins Fotoalbum dann mit Stimmt. dazu, dass man ja. der, für Leute, die es auch nicht wissen, was das ist, wo das mhm. war, Finde ich das gut? Mhm.
3: Es ist
0: nur etwas, was man dann auf jeden Fall in der Nachbearbeitung, also nicht im Urlaub dann benutzt, sondern eher danach. Ja. Gut, gibt es noch Gadgets? Ich sehe noch einen. Jetzt einfallen. kommen die
1: günstigeren. Ich
2: naja, wir hatten jetzt, äh, wir haben ein bisschen gemischt. Wir haben Orientierung, Navigation, mhm. wir haben Fotos, Dokumentation quasi. <lacht> ja. Und ich hätte noch was zu Unterhaltung, ich weiß nicht, wer von euch noch. Ich habe
0: gleich noch einen keine Fragen. Hardware mehr. Also, ich, ähm,
2: ich lese extrem viel im Urlaub, wenn ich kann. Zum Beispiel, ähm, also ich finde, ohne E-Book-Reader würde ich jetzt gar nicht mehr verreisen, weil das so dieses. Ich glaube, meinen ersten, ich habe auch noch ein Kindle, aber den benutze ich nicht mehr so viel. Den, mit dem hier mache ich online. Da bestelle ich mir so schon Monate vorher schon mal bei der, bei der Online bestelle ich Sachen vor, die dann meistens im Laufe des Urlaubs so reinpoppen. Mhm. Und. Ich habe halt auch schon mal festgestellt, irgendwie, weiß ich nicht, Berge von Science-Fiction-Romanen mitgenommen in Urlaub, festgestellt, Null Bock auf Science-Fiction. Ah. Und dann kannst du halt da in den Shops einfach auch ähm, dir irgendwas anderes kaufen. Oder mhm. meistens hat man ja im Urlaub dann eigentlich erst die Zeit, auch mal in Ruhe zu stöbern, Ah, was gibt's es noch für schöne Bücher und lässt sich ja. was empfehlen und so. Und es ist halt gewichtsmäßig einfach unschlagbar.
0: Die meisten haben ja ein Kindle dabei, aber du hast jetzt ein Tolino mitgebracht.
2: Ich habe tatsächlich lange ein Kindle gehabt. Ich habe den natürlich auch noch. Und ähm, wenn ich englischsprachige Bücher lese, dann lese ich die auch mit dem Kindle. Aber ich lese zunehmend halt auch über die online und das mache ich halt mit dem Tolino. Das Irgendein geht -Kindle, Kindle gar
1: nicht, ne? Kin
2: nee. Ja. Also Kindle hat so ein Prime-Lese-Irgendwas-Dingens, aber ehrlich gesagt... <lacht> aber ich finde
3: diese Online das ist glaube ich nochmal so ein guter Tipp weil das ist ähm, das ist für ihn gar nicht gewusst und du hast mir das ja auch erzählt weil es geht über die Stadtbücherei ne so
2: genau ich habe meiner Mutter auch eingekauft weil die auch gesagt hat sie sie also die ist gerade während der Pandemie halt immer in die Stadtbücherei getigert und hat gesagt es ist gerade schwierig mit der Öffnung sage ich mach doch Online weil äh, du hast ja diesen Ausweis und ich habe halt auch hier in Hannover von der Stadtbibliothek äh, diesen Ausweis und damit lese ich irgendwie Zeitungen leih mir Bücher hör Hörbücher Schau Filme ähm, das habe ich auch in der Pandemie entdeckt wie viele digitale Angebote die eigentlich haben. Und ja. Die Online, also ich muss gestehen, ich mache die Online am Handy. Also da ja. leihe ich mir die Sachen auf, weil dieses Blättern auf dem, das macht man im Urlaub in einem Notfall. Aber ähm, dieses Blättern auf dem ähm, E-Book-Display, das ist echt so ein bisschen. Aber du
3: könntest die Online auch direkt von dem ja. E-Book-Reader. E e also muss das denn, ist da ein Browser oder? Da eine da App? Ist,
2: nee, da ist ein Browser mit drauf, da kannst du dir den Shop einstellen. Ähm, ich habe das, glaube ich, bei Thalia gekauft. Man könnte aber auch Hugendubel oder irgendwas anderes einstellen und kann dann da stöbern. Und ähm, wenn man da ein Konto sich vorher angelegt hat, da auch einfach und, Bücher kaufen. Und
0: viel Zeit im Urlaub hat. Also der Tipp, das stimmt, also dieser Browser ist nicht so toll und ich genau online also aber onleihe auch selbst ist, der Shop also ich habe bei Hugendubel ich, das wird bei Talia wahrscheinlich genau so sein also ich ist, ich kaufe da dann schon ein Buch im Urlaub aber diese Tastatur man vertippt sich ständig und so also, also auch die also, Online ist ja hier.
2: keine Freude auf so einem nee. auf so einem Display
0: aber wenn die Ge Bücher halt einmal drauf sind oder wenn man sie schon ausgeliehen hat und dann nur noch draufklicken muss klar runter ja, dann reicht das ja aus und dann das kann man im Urlaub dann gut machen also bei mir ist mhm. es praktisch
2: so ich habe auf dem Handy die Online App und oder da so stöbere ja. ich durch und leih dann auch Sachen aus und dann muss ich hier nur noch den Browser aufmachen in die Online-, auf die Online-Seite. Da bin ich dann auch, mein Login ist da gespeichert, glaube ich. Dann kann ich da direkt reingehen und sagen, okay, jetzt lad mir dieses schon gekaufte oder schon geliehene Buch runter. Das geht dann schnell.
0: Und es ist wirklich auch ähm, günstig. Also diese Amazon-Flat, wo man dann auch meistens Bücher hat, die man gar nicht lesen möchte. Ne? So. Ich
2: habe es noch nie probiert, genau. muss ich gestehen. Ja, das ist halt.
0: Und bei der Online, das kostet also hier statt Bibliothek Hannover 24 Euro im ja, Jahr. Das sind 2 Euro im Monat. Ja. Und, ja. Und, äh, und dann hast du wirklich auch also so Bestseller. Du musst dann schon gucken, ich gesagt, der Flusskrebse zum Beispiel habe ich den ganzen Urlaub nicht bekommen. Das wollte ich eigentlich gerne im Urlaub lesen. Und das ist halt ein Bestseller und deswegen ähm, äh, ausgeliehen. Aber genau, man kann ja vorher früh genug so ein bisschen reingucken. Man mhm. findet auch zum Teil äh, Reiseführer, was ich
2: auch ganz cool ja, finde. Das ist auch, und Zeitungen und, auch. Ne? Und genau, Zeitungen,
0: beginnen dann halt, also Zeitungen, äh, Hörbücher, mhm. Filme und so. Hast du gesagt, also ich, das geht nicht auf dem E-Book-Reader, sondern das macht man, kann, man auf dem Handy. Man kann, glaube
2: ich, die mhm. meisten Sachen davon auf dem E-Book-Reader machen. Ich tue es nicht. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel diese Libby-App, über die man Hörbücher aus ja. der Stadtbücherei ausleihen kann. Da höre ich zum Beispiel gerne, weil die ist super. Ähm, dann sowas wie Filmfriends ist dieses ähm, Portal, dieses Videoportal, wo man Filme streamen kann. Das benutze ich eher am iPad, weil es sich da halt anbietet. Ah. Also so, ähm, aber die digitalen Angebote insgesamt sind für den Urlaub super. Also, oder natürlich ja. auch so. Also ich lese da täglich die Hatz drauf. Mhm. Solche Sachen. <lacht> Dafür ist es super und vor allem, der wiegt halt echt einfach nichts. Also, keine Ahnung. Und für mhm. mich ist es ideal, vor allem, wenn ich nach Italien fahre, so wie jetzt im letzten Urlaub, dann habe ich den hier nämlich so pro forma mit und dann kaufe ich mir da halt vor Ort 5-6 Bücher. Ja. Mhm.
1: Wie ist der äh, angebunden mit WLAN, ne? oder? Ja. ja. Muss man dann also in jedes Netz wieder reinkriegen oder per Tethering im Handy, wenn man keine Lust hat, da irgendwie in jedem Hotel jeden Tag was Neues einzutippen? Also
2: eigentlich braucht mhm. man das ja super selten, wenn man lädt sich einmal so ein Buch runter, dann hast du ja auch ja. erstmal und das ist mein Handy-Tethering, das ist einmal eingerichtet, dann merkt er sich das ja auch wie alle anderen Geräte mhm. und dann ist das schnell hergestellt. Aber cool. man sollte das auf jeden Fall mal zu Hause durchexerzieren, damit man da nicht im ja, Urlaub Frust kriegt und kein Fall. Buch mehr hat oder so. Ja. Das wäre Und ähm, der Akkulaufzeit ist super. Also zwei Wochen Urlaub sind überhaupt kein Problem. Genau.
1: Man muss dann nur ein bisschen aufpassen. Da bin ich auch schon mal drauf reingefallen, dass man vorher auch mal guckt, alle seine Sachen laden zu können. An, an das Kabel muss man denken. Also Micro-USB und USB-C und was Proprietäres. Aber auch auf die andere Seite des Kabels muss man gucken. Ich hatte letztens schon äh, ein Ladegerät mit, was nur noch ein USB-C-Ausgang hatte, aber das Kabel für meine Uhr hat noch USB-A. War also das Netzteil zu neu. Ne? Da muss man ja, eben auch also ein bisschen gucken, dass man vorher einmal die Kabel sortiert, die man da hat. Die meisten E-Book-Reader haben Micro-USB. Ja, ne? das ist ja, bei ja. Eigentlich meiner letzten sind,
2: Geräte mit Micro-USB. Da hätte ich genau. einen Tipp,
3: das habe ich jetzt leider nicht mitgebracht. Ne? So, äh, ich habe mir ähm, ein Ladegerät gekauft, ähm, neueres, das, äh, das kann USB-C und es kann USB-A und ähm, das kann mein Laptop laden, also das da kommen glaube ich 60 Watt raus, für, für meinen Rechner reicht das, muss man gucken, manche Laptops brauchen mehr und ähm, und das fand ich halt auch super, ich habe nur noch ein Ladegerät ich habe da drei Buchsen ähm, zwei, ich glaube zwei USB-C eine USB-A ähm, und äh, eine ist auch so ähm, Schnelllade halt für den Laptop, eine immer noch genug für moderne Handys mhm. und dann noch eine für so Legacy-Geräte, die noch <lacht> ja, äh
2: ich muss gestehen, ich, ich habe inzwischen so eine 20.000, wie viele ist es, Milliampere-Stunden, ähm, glaube ich, ähm, Powerbank, die ich immer dabei habe. Die, Da sind zwei, drei Kabel, Film, Mikro und äh, alles Mögliche dabei. Und ich habe ja immer das ähm, Steam Deck Ladegerät, was ziemlich ziemlich wupp't äh, dabei. Damit kann ich diese Powerbank relativ schnell laden und damit stöpsel ich alles. <lacht> auch sowas wie die Uhr, die hat ja auch noch mal ein ganz eigenes Ladegerät, was man mhm. in jedem Fall mitnehmen muss. Achso, da haben wir nochmal mhm. eine Geräteklasse, die bin, wir vergessen haben. Aber die
1: die die äh, Akkus, das finde ich auch eine gute Idee. So ein 20 äh, oder 28 äh, Ampere-Stunden-Akku, der hat sich auch auf Campingtouren mit dem Fahrrad super gut bewährt. Und dann, dann können man so gar nicht Züge mehr jeden Tag irgendwie dieses dicke Adapterkabel haben, sondern äh, es reicht mal während der Mittagspause vielleicht in der Kneipe zu laden, dann ist der Akku wieder voll und der kriegt das ganze Geraffel dann auch irgendwie vielleicht mal zwei Tage geladen. Hat, halt, den auch den, hat.
2: hat halt auch den mhm. Vorteil, mittlerweile hat man ja einfach alles, keine Ahnung, die mhm. Bordkarte, die Zugkarte, die <lacht> Bahnkarte äh, alles, die Fahrkarte für die Öffis, alles auf dem Handy. Da sollte man schon immer noch mal ein bisschen extra Strom haben, wenn man das im Urlaub viel benutzt.
3: Ja. Aber Uhr ähm also du hast Uhr erwähnt, du hast ein E-Ink-Gerät äh, äh, gezeigt und da würde ich das quasi also kombinieren und ähm, habe hier ähm, meine ähm, Fossil-Hybrid-Uhr. Ähm, das ist cool. Wow. Und die die hat, war doch
0: jetzt nicht günstiger als der äh, E-Ink-Reader. Äh, e Hättest du aber früher erzählt. <lacht> ja, <mir. lacht>
3: gut. Äh, ich bin gespannt. Also 140 Euro habe ich für die bezahlt. Ach, nein, oh, okay. okay. Ähm, Kommt hin. Und, ja. ähm, genau, und die ähm, hat halt auch ein E-Ink-Display und äh, also ich mag okay. halt wirklich noch so diese analogen Uhren. Ich hatte vorher eine von Withings, äh, die hatte so ein kleines Mini-Display, aber die hatte mhm. hier so ein größeres Display. Ich kann... Ähm, Ist die leichter? Äh, die Withings war doch so ein, so ein fetter Klotz am Arm, ne? oder? Also die Withings, die ich hatte, die mhm. die war, glaube ich, ein Ticken leichter als ah, okay. die. Ich war auch mhm. erst unsicher, ob ich die hole, weil die waren mir am Anfang so... Ich mag diese äh, dicken Herrenuhren nicht, mhm. ne? So und, aber jetzt habe ich mich an die gewöhnt. Und ähm, genau, also ich kann hier auch so ein bisschen so Fitness-Tracker ähm, machen damit. Ähm, manche Sachen sind auch an der ein bisschen komisch, muss ich sagen. <lacht> ähm, äh, das, da haben die irgendwie ganz toll was designt. Ähm, hier, wir können mal einmal hier... Ich kann halt mit Was Zeigen. ist der Zeiger die ganze Zeit? Genau, der Teil. Zeiger, also das soll ich vielleicht erklären, der, der Zeiger sagt der mir, wo ich bin. Der mechanische
0: Zeiger, das der sieht man vielleicht nicht in der Kamera, aber der Zeiger mhm. ist halt mechanisch und nur dieser innere Teil genau. ist grau. Ge äh, genau, ne? das ist
3: halt das e ink display mhm. und ich gehe, ähm, kann jetzt quasi hier durch das mhm. Menü wandern, indem ich halt hier den Zeiger hier bewege. Manchmal, ihr seht dass das, ähm, das äh, hat so eine gewisse Latenz manchmal. Die kommen von oben, von unseren Laternen. Genau, ja, ah, ja da muss ich ein bisschen mhm. aufpassen. Und jetzt gehe ich zum Beispiel in diese Stoppuhr mhm und ähm, und kann jetzt mal hier die die Stoppuhr starten. Dann haben sich sowas fancy ausgedacht. steht null Minuten und dieser Zeiger wandert dann und dann kann ich sehen, okay, ja. jetzt sind schon fünf, fünf Sekunden vergangen. Und dann sage ich so, okay, jetzt stoppe ich die Zeit und dann springt er in diese Position, damit ich alles gut lesen kann, aber ich weiß dann nicht mehr, wie viele Sekunden das waren. Ach so, ja, das okay, sind, so, das okay. sind so Sachen, wo ich denke so, okay, Fosse, ihr habt da ein bisschen Erfahrung mit Uhren, da müsst ihr aber vielleicht doch nochmal ran. Ja, Genau, und ähm, gehen wir jetzt mal hier zurück, aber ich finde, ähm, also ich, ich mag die halt, äh, warum jetzt im Urlaub, mhm. also gut, ich sehe halt, wie, wie, wie lange ich laufen bin, ihr könnt sehen, wie aufgeregt ich gerade bin, 118 <lacht> ist der Puls, <lacht> so. du, äh, genau. ähm, aber was ich halt nett finde, ist, mhm. ähm, dass äh, <lacht> Also wenn ich das Handy aufmache, ne, so, dann sind da tausend Sachen, die lenken mich ab. Ich habe schon auch versucht, alle Benachrichtungen abzuschalten mhm. und sowas. Ne? Aber ähm, ich höre zum Beispiel, ich sitze im Strandkorb an der Ostsee oder an der Nordsee und höre ein Hörspiel aus der ARD-Audiothek. So. Das ist so, wie ich gerne meinen Urlaub verbringe. Und dann will ich ein bisschen lauter, aber ein bisschen leiser mhm. machen. Und hier kann ich halt tatsächlich auch ähm, das Handy mitsteuern. Das konnte ich halt bei der ähm, Wissings halt nicht. Die war noch mhm. reduzierter. Ähm, ich kann halt äh, sagen, äh, nächster Track, ne, so das heißt, gefällt mir gerade nicht, oder mache ein bisschen lau lauter oder leiser, oder ich kriege mal vielleicht eine Benachrichtigung, guck einmal, aber es ist so, ich kann halt wirklich so ein bisschen besser abschalten, als wenn ich dann nochmal das Handy raushole und dann ist die Versuchung, äh, gut, Twitter habe ich jetzt nicht mehr, aber mhm. dann vielleicht doch bei Mastodon reinzugucken oder ist da noch eine E-Mail gekommen und das ist dann, das Handy bleibt dann weg in der Tasche, ich mache noch nichts und ich höre einfach und lausche und das, das finde ich eigentlich ganz ganz cool an dieser Uhr. Ähm, das ist cool, ja. ja. Cool. cool. Und äh, achso, und dann hält mhm. der Akku natürlich. Ich kann einfach vor dem Urlaub aufladen und dann hält er auch so so lange wie dieser Ivo. -Kunde, das ist ne? natürlich der, der super, der,
2: weil das ja. finde ich jetzt so bei der. Ich habe ja diese Pixel Watch und die ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen, weil die zum Handy dazu kam. Ich hätte mir glaube ich nie eine gekauft. Finde sie aber ganz praktisch, finde sie auch ganz schön, aber die hält dann nur einen Tag. Ja. Also das ja. ist so ein bisschen wenig finde ich und ja. Ähm, ja das, was du sagst, äh, auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich so, ich ich gucke mal gerade, wie, keine Ahnung, wie warm ist es, ähm, wie spät ist es, lese meine drei Benachrichtigungen ohne, dass ich gleich das Handy in der Hand habe und dann, da ist es ja auch oft so, man nimmt es in die Hand, guckt drei Sachen, dann weiß man schon gar nicht mehr, was wollte ich eigentlich machen und bin ja. auf Instagram oder keine Ahnung. Also ich, also, ich habe drei Wochen,
3: ne? so, so ja, mit meinem toll. Nutzungsverhalten das so toll. drei, vier Wochen. Ja. Äh, ich glaube, wenn jetzt Leute vielleicht aktiv damit Sport machen, zwei Wochen, äh, ist glaube ich das, was der Hersteller sagt, aber mhm. ich äh, ich muss sogar eher daran denken, dass ich die halt aufladen muss, ne? <lacht> so, ähm, weil ich das so selten machen muss. Ne? Ich habe hier so eine Garmin-Sportuhr, die ist
1: vor allem super, weil die äh, ein GPS hat. Also mein, mein Track mache ich immer über die Uhr, da belästige ich das Handy gar nicht mehr mit. Äh, tja, und den ganzen anderen Sportkram, Puls und sowas, macht die eben auch ganz gut. Bin ich super zufrieden mit den Sportsachen. Wird alles schön übertragen in diese Garmin-Statistik, das ist gut. Und von, von der Laufzeit her mehrere Tage. Also mhm. ich lade sie eigentlich nur beim Duschen und mehr weiß ich nicht über die Laufzeit. <lacht>
0: Du hast, okay. wollen wir noch gucken, du hast jetzt ja. noch zwei Sachen, vielleicht ein bisschen kürzer, langsamer. Ja, eine vielleicht... Sache eigentlich nur. Das okay. ist äh,
1: das, was ich, wenn ich unterwegs doch mal ein bisschen tippen möchte, was ich dann dabei habe. Äh, eine Bluetooth-Tastatur, die ein bisschen mobil ist. Also das hier ist die die Microsoft, die kann ich aufklappen, dann verbindet sie sich mit dem Handy und ich kann da ganz normal mit rumtippen. Äh, es gibt zig Tastaturen, die kosten alle so 50 bis 150 Euro und gibt es in verschiedenen Formaten. Oh, und ihr seht, das Handy geht schon an. Ja. <lacht> Hat schon genau. eine SMS geschickt. Ne, ähm, die unterscheiden sich hauptsächlich darin, wie klein sie eben packen, wenn man sie zusammenpackt. Das Ding ist schön, die Tastatur, äh, die Tasten liegen innen. Und, ja, und man, das äh, man kann es mal eben auch in, den, in die Satteltasche schmeißen. Jetzt ja. im Rucksack würde ich es, glaube ich, äh. nicht unbedingt dabei haben. Die etwas Größeren, ja. äh, die haben dann noch so einen Ständer dabei. Dann kann man da hinten irgendwie das Handy aufstellen mhm. oder das Tablet. Das ist ganz praktisch. Hier muss ich halt immer irgendwie gucken, dass das Handy, weiß ich nicht, irgendwo liegt oder ich lege es irgendwo dran oder sowas. Je nachdem, wie viel man dann unterwegs wirklich tippen will. Das Packformat ist toll. Das sind ja. so
2: dann gepackt vielleicht 15 mal 13 oder so. Wie so eine
1: CD-Hülle Ja, ja mhm. genau. Zuhörer, genau. genau. Ja. Genau, das ist super. Sie wird auch noch mit dem antiken äh, Micro-USB geladen. Äh, ja.
2: Das ist gerade mal ein Zentimeter, oder? Ja. ungefähr, ja, genau. Ja, aber genau. es scheint
1: ja. mir auch stabil zu sein ja. und so. Also da habe ich gute Erfahrungen, die einfach in die Seiltasche mit reinzuschleppen, dann ist man äh, ja, und, die, da und, die,
0: und die Tasten sind schon geschützt, weil ich mhm. habe nämlich den Fehler gemacht, mir so eine Bluetooth-Taste dazu zu kaufen, die, die, nicht, die man nicht zusammenklappt, mhm. also für mobil.
2: Da bist du nicht der Einzige.
0: <lacht> ja, und das Problem ist, also erstmal ist es zum Reinpacken nervig ja. und dann, ähm, und dann äh, sind die Tasten, also bei mir ist auch schon eine Taste rausgefallen, weil ich die halt irgendwie im Rucksack irgendwie so reingekramt habe und dann ist so, und die Tasten, die sind so befestigt, die ist dann so mhm. rausgebloppt, kann man dann wieder rein, aber inzwischen ist sie auch ausgeleitet. Und da, da hast du, wenn du es so zusammenklappst, hast du ja gleich noch einen Schutz für die Tasten. Das finde ich total gut.
2: Ich habe ja für alles Taschen. Also zum <lacht> Beispiel für mein Tolino. Das ist auch ein, äh, geh, naja, Tipp. Das funktioniert das bei ist mir tatsächlich super. so, dass ja. ich mit dem Tolino zu meiner Mama gehe, was einfach war, weil ich ja auch einen gekauft habe. Und dann sage so, hey, das sind die Formate, ich hätte gerne Tasche, dann suche ich mir den Stoff aus und dann näht sie mir da. Du hast tatsächlich festgenäht aus. Ja, ja, das und super. ich habe unzählige. So. Ja, innen ist weicher Stoff und außen ist Filz, ein bisschen robuster. Das und das habe ich eigentlich für alle meine Geräte habe ich halt irgendwelche Taschen. Ich würde das nie so in den Rucksack stopfen. Würde ich, die, diese Tasche hin.
3: finden Sie bei Genau. <lacht> 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 Etsy.com Etsy, Etsy ja, oh,
0: Ich wollte gerade fragen. Super. Das hat immer einen Store mal, weil die sieht wirklich toll aus. Also es, gibt,
2: also es gibt mehrere so kleinere Läden. Ich habe das für Handys auch schon gesehen. Da gibst du deinen Handy-Typ ja. an oder dein E-Book-Reader-Typ und dann gibt es da passende Taschen in allen Formaten, mir fällt jetzt keiner ein auf Nachfrage in den Kommentaren, suche ich das gerne nochmal raus. Meine Mutter näht tatsächlich nur für mich.
1: <lacht> das hätte mir viel Geld gespart. Ich habe nämlich auch mal einen Kindle mitgehabt beim ja. Fahrradfahren und habe nichts gelesen und nach der Fahrradtour ihn dann ausgepackt und er war hin, weil ich dann zwei Wochen lang immer irgendwelchen Kram in das der Das ist total Tasche schade und so Displays
2: hab. sind ja ein bisschen, also nicht super, aber doch, weil irgendwas kratzt drüber.
3: Ja. Siehst so du ja hier, diese,
2: diese Schaber, die ich hier auf der Tasche von dem Steam Deck habe, die hätte ich ja. ungern auf meinem Steam Deck-Display. Ja. Mhm.
3: Ja. <lacht> ja.
2: Wir könnten wahrscheinlich endlos weitermachen, weil es Wir so hätten ja, genau, noch,
3: noch einen kleinen Tipp äh, von unserem Videoproducer Ralf, ja, der ähm, hat äh, uns nämlich eine Webseite empfohlen, lightningmaps.org. <lacht> Mal gucken, das, äh, ob wir ihn drauf Ich glaube, das wird nichts. Ja, ich schneidet nicht dich nix. einfach nicht an. <lacht> nicht <lacht> an. <lacht> genau dich ähm. nicht Na gut. Ja, Nein, hin, da, 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 ja, Hinter den ganzen Monitoren, ja, genau. Und ähm, lightningmaps.org ähm, heißt gesagt. Mhm. Wir packen es auch nochmal ähm, in die Shownotes. Äh, und da kann man nämlich gucken, wo halt äh, Blitze sind, also Lightnings. Ne, äh, Echte Blitze jetzt, genau, um wirklich wo, nicht vom Wetter die Dinge. Genau. Wo, und, ähm, und sieht dann halt auch, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wann dann halt äh, die Schallwellen quasi bei einem kommen. Also genau, wir haben jetzt hier gerade hier ich hab, heute Abend soll es gewittern hier, aber so lange wollt ihr glaube ich jetzt aber nicht Aber jetzt mehr mehr war. hier
0: irgendwie so eine, irgendwo auf dem Meer
3: irgendwo <lacht> irgendwo Ja, also so wenn Gewitter gehen. ist, schaut, schaut euch mal lightningmaps.org ja. an. Und, das ist echt cool. Und ich selber, ich benutze tatsächlich gerne ähm, ähm, Warn, also zumindest in Deutschland, Warnwetter, die App vom äh, Deutschen Wetterdienst. Äh, aber man kann auch sicher eine andere Wetter-App verwenden, ähm, die gute Daten bekommt. Ähm, und äh, wir waren im Urlaub in Cuxhaven und äh, haben halt nicht auf das Wetter geachtet und gerieten in einen riesen Schauer, ja, mhm. und, ähm, und dann haben wir uns halt irgendwo untergestellt und, und haben auf Warnwetter dann gesehen, ähm, wie sich die Wolken bewegen und haben tatsächlich dieses kleine Fenster, was gab, ja, wo der Regen nachgelassen hat, genutzt, um, <lacht> um halbwegs trocken dann in die Unterkunft zu kommen, bevor dann wieder ein sinnflutartiger Schauer weiterging. Ja. Ähm, genau, also das wäre so ein Tipp. Genau. Rein und vielleicht
2: noch vielleicht noch eine eine Frage in die Runde. Wir sind natürlich interessiert zu hören, was nehmen denn andere Leute eigentlich mit in den Urlaub? Ja. Vielleicht schreibt ihr uns das in die Kommentare oder per Mail oder ich weiß nicht genau, wie man uns am besten ja. erreicht über den Podcast. Ja. Ähm, welche Gerätschaften nehmt ihr mit, welche Adapter findet ihr unverzichtbar, welche Apps sind ganz toll.
0: Genau, schreibt uns auf YouTube äh, auf heise online oder an uplink.ct.de äh, Ich wollte noch eins ergänzen, Entschuldigung, muss ich jetzt einmal noch sagen, weil Ralf gesagt hat, das Coole an lightningmaps.org ist auch, dass äh, man die Schallwellen sieht und dass man halt wirklich, das und er meinte, das war wirklich so, dass man die Karte sich angeguckt hat und konnte wirklich, also es war wirklich nachvollziehbar, dass das live dieser Blitz ist. Ich habe ganz zum Schluss noch ein, ähm, ein Gadget, das wollte ich euch, äh, das ist aber eigentlich eher kein Gadget, sondern ein kleiner, äh, doch, also ich zeige es nochmal, das ist hier so ein kleiner ähm, Sonnencreme.
2: Nehmt Sonnencreme mit. Nehmt
0: Sonnencreme mit, das oh, ist ja. aber äh, ein, ein, ein Roller. Und äh, halt mal kurz, das ist ein ganz normaler, so ganz ein, so normaler, ein, wie so ein Deo-Roller, der ähm, das macht. Oh gut, da ist ein Plektrum noch drin, warum ist das drin, erkläre ich euch gleich. <lacht> Und das ist eigentlich ganz cool, so ein Sonnencreme. Aber kannst du mal die Kamera drauf machen? ja tatsächlich wenn ich da jetzt hier mal so reingehe ich versuche das mal hinzukriegen das so, dann ist das aber in Wirklichkeit mein kleiner Strandressort, wo mein Geld drin ist. Wenn ich keinen äh, Geldbeutel oder Sachen mitnehme, ist, man hat es ja oft so bei Fahrradtouren oder beim Wandern, dass man mhm. äh, auch nicht das Auto irgendwo stehen hat. Gut, das Fahrrad, aber das, da will man die Sachen auch nicht haben und da hat man immer ein bisschen Ach, Geld. Also für die Zuhörer, das mhm. ist einfach ein äh, Deo-Roller äh, als Sonnencreme für Kinder, So, das gibt so. Mhm. Kann man natürlich irgendwas anderes nehmen, den habe ich irgendwann aufgebraucht. Und ähm, wenn man diese Kugel aus dem Deo-Roller rauskriegt und die kriegt man irgendwie mit einem Schraubendreher äh, oder mhm. ich habe immer einen Blacktron dabei, damit da geht es dann auch, das so rauszuhebeln. Und darunter ist dann mein mein ähm, Notfallgeld oder mal der cool. Schlüssel, irgendwas, was mhm. ich am Strand dabei haben möchte, aber wenn ich ins Wasser gehe, äh, nicht, äh, nicht eigentlich ungern un unbeaufsichtigt gut lassen. Gute
2: Idee. Das also wenn eine eine euch demnächst
3: Idee. die Sonnencreme am Strand geklaut ja. wird, dann müsst ihr den
0: Achim es <lacht> ja. Das ist übrigens, genau, das ist unser der Tipp, man sollte sein, äh, den Leuten, mit denen man an den Strand geht, sagen, dass das äh, kein echtes Sonnencreme ist, sondern eben der äh, Safe. Ja. Weil nicht, dass sie dann sagen, du, dann wenn, wenn du was warst, ich, hab ich du war leer, habe ich weggeschmissen. <lacht> Das wäre natürlich doof.
1: Ja. Aber echte Sonnencreme ist natürlich auch empfehlenswert. Ja,
0: ja, unbedingt, unbedingt.
2: unbedingt. <lacht> genau.
0: Schön, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Ich hoffe, es war für alle was dabei. Genau, schreibt uns eure ähm, Sachen und noch äh, zum Schluss guckt in die aktuelle CT. CT Nummer. 15 ist das nämlich und da ist das Thema Urlaub ohne Technikstress und da findet ihr kein einziges unserer Gadgets, glaube ich. Äh, aber dafür ganz viele Tipps, äh, wie man günstig telefoniert, streamt, surft, äh, Fotos sichern, doch darüber Fotos, steht ah. das drin. Und, ähm, und über die eSIM wolltest du
3: noch reden, ne? <lacht> ja, ach, das äh, genau. steht, äh, im steht im Heft. Geht's Im Heft geht es auch was über e
0: und äh, <lacht> welche, äh, wenn man im Urlaub Drohnen fliegt, äh, die rechtliche Aspekte. Also schaut da gerne auch
3: in die CT Gut, und, um, dann, ja. Ja, und dann ist das hier eine ganz besondere ablink äh, folge Das ist <lacht> nämlich die letzte mit dem ct ablink altmeister äh, Achim, der von Anfang an dabei war, äh, ja. äh, die moderiert hat, weil Achim verlässt uns und da war wir Tschüss. Ne? <lacht> 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 ja, vielen Dank,
0: genau. Von äh, meiner Seite noch mal zum Schluss... Äh, äh, genau die Ankündigung. Ich fahre jetzt nicht nur den Urlaub mit dem Fahrrad nach Norwegen, sondern danach ähm, werde ich nach 15 Jahren CT äh, äh, die CT verlassen, einen neuen Job anfangen und an der Stelle mich bei euch da draußen bedanken. Ähm, neun Jahre CT Uplink, äh, das coolste Projekt, das ich bei CT je äh, mitgründen, mit moderieren, mitmachen durfte. Hat immer total viel Spaß gemacht und der Grund, dass es ct Uplink gibt, seid ihr da draußen, dass ihr das hört, dass ihr euch anguckt, dass ihr uns äh, immer so gewogen seid. Das macht äh, jeder, der hier in den Sendungen auch kommt, von den Kollegen sagt, es ähm, macht immer total viel Spaß und ähm, die Kommentare zu lesen, von euch die Interaktion und dafür wollte ich mich bei euch bedanken.
3: Ja, vielen Dank Achim, mhm. dass du äh, den Uplink so äh, groß gemacht hast, dass du äh, immer damit Herzblut dabei warst, äh, äh, dass du auch äh, Meistens. ja <lacht> auch Teil, ne? und äh, äh, dass es dieses tolle Projekt gibt, wo wir mhm. dann jetzt halt auch mitmachen können, ja. die wir jetzt noch nicht so lange dabei sind. Ja, vielen ja, Dank fürs Aufbauen. Natürlich ja, ist super
2: schade, dass du nicht mehr da bist, aber wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
3: Ja, vielen Dank. Und allzu weit
1: bist ja nicht weg vielleicht. Krallen wir dich ab und zu mal noch.
0: Ja, es gibt ja, es gab ja schon äh, Auftritte von Gastauftritte, Gastauftritte zu Weihnachtsfolgen und so. Mal gucken. Ja. Ja, schön, vielen Dank. Vielen Dank an euch hier im Studio <lacht> und äh, an Ralf und an die vielen Leute da draußen.
3: Dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.